0: a el episodio 17 de Metamorfosis Podcast. Hoy estoy muy feliz, como siempre, cada vez que grabo uno de estos episodios me pongo muy contenta por toda la información que vamos a compartir, por los invitados también que tengo en este espacio que siempre nos dejan herramientas o semillas de transformación que nos ayudan a cambiar, a transformar nuestra vida. Ese es el objetivo de Metamorfosis Podcast. Hoy les quiero contar que estaremos hablando sobre un tema que lo he denominado Aprender a cuidar y a cuidarte. Y mi invitada es una invitada muy valiosa. Yo la conocí en el mes de noviembre en Cartagena, Colombia. Ella es colombiana. Tuve la oportunidad de conocerla en un bootcamp de facilitación en donde estuve presente y estoy muy feliz porque justamente en este año me certifiqué en facilitación grupal con Conlúdica aquí en Ecuador. Conocí a David Fiallo, quien pues, me motivó también para ir a este bootcamp de facilitación. Y es ahí donde pude conocer gente muy valiosa y dentro de estas personas, Patricia. Patricia es mi invitada, Patricia Álvarez, que ya mismo se las presento. Eh, no tuve el gusto de estar en su taller porque, bueno, habían varios talleres y la intención era vivir estos talleres, vivir la experiencia, aprender, Absorber herramientas, porque quienes estamos en este mundo de, de la facilitación, del desarrollo personal, pues nos nutrimos de estas experiencias para luego integrarlas en la vida y compartir con otras personas a quien también acompañamos o a quienes acompañamos en su camino de crecimiento profesional, personal. Y es ahí como conozco a Patti. Patti dio un taller en este bootcamp. Su taller estaba enfocado en el mundo anímico de las personas, eh, su, su, su lema o el mensaje que quiso más bien grabar en nosotros, era que en la medida que nos tratemos con cuidado trataremos a los demás con cuidado y nos volveremos agentes de cambio en esta sociedad que tanto lo necesita. Patricia Álvarez Zapata es maestra de escuela, ya jubilosa, me dice ella, así escribió en su, en su presentación, y catedrática de la Universidad de Antioquia en Colombia. Me da mucho gusto saludarte, Patti, poder conversar ahora en este podcast, bienvenida a este espacio, sé que eres un ser valioso, eh, todas las personas me han hablado de, de todo lo que lo que representas o de cómo has ido dejando huella en su camino como maestra, como, como amiga y, y en estas experiencias. Así que me da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenida.
1: Gracias, mi Vero, y a toda la audiencia que escucha ese maravilloso programa de Metamorfosis. Me parece muy bonito que nos podamos en ese acto de sinergia complementar unos a otros y más los que estamos en esta tarea de fortalecer eso que para nosotros se ha vuelto como el capital más valioso y es la, el, el ser humano, ¿cierto? Como ser capaces de cuidarnos y fortalecer cada vez esos vínculos. Y yo creo que en este país hermano de Ecuador han desarrollado buenas eh, estrategias, buenas rutas como para generar procesos culturales a través de los medios y que se vuelven de alguna manera procesos educativos también.
0: Por supuesto, y eso es lo que a los que somos comunicadores como en mi caso nos motiva, nos lleva a abrir estos espacios a compartir la información que tenemos a mano y, y poder ser generadores también de cambio a través de esta herramienta y en este caso la tecnología que nos permite estar más cerquita, tú en Colombia yo en Ecuador y ahora mismo el podcast lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo a cualquier hora y esta información va a estar ahí grabada pues muchísimo tiempo mi querida Patti, cuando yo te comentaba que bueno mi expertise, mi experiencia y mi pasión es la comunicación y yo creo que a través de la comunicación podemos construir un mundo mejor, construir una realidad menos violenta, una realidad que nos permita ser abundantes, que nos permita crecer y también acompañar a otros en este proceso. Eh, tú me planteaste algo muy interesante que yo desconocí hasta el momento y me puse a investigar sobre el paradigma del cuidado. Este paradigma del cuidado que tiene varias eh, columnas, digamos, que lo componen y que es importante conocerlas porque si nos eh, incluimos dentro de este paradigma y logramos integrar cada una de estas ramas que propone, sin duda eh, colaboraremos con ser mejores personas y como lo repito en el podcast, construir un mejor mundo. Y entonces me encantaría empezar con eso, con que nos cuentes qué es el paradigma del cuidado, en qué consiste, de qué se trata.
1: Bueno, eh, tú sabes que, que el mundo de la episteme, de la ciencia, se consolida en la medida que las reflexiones de los académicos y de las personas que aportan como a los saberes específicos va modificándose en relación a los problemas humanos y a las circunstancias y a las necesidades y pasiones que vamos sintiendo por hacer un mundo mejor. Estuvimos instalados mucho tiempo en el paradigma del éxito, del poder, de salir adelante, de ser exitoso de tener competencias de alto nivel pero a veces en ese, inclusive de lo comunicativo, inclusive el mundo digital, hoy se volvió una competencia súper poderosa pero se nos va olvidando otras cosas fundamentales, entonces ante esa ausencia y ante ese vacío surgen académicos pensadores, filósofos que también sienten la necesidad de volver a rescatar algo que se nos estaba perdiendo, o se había debilitado en ese deseo de éxito y de poder y era el cuidado como un acto humano, no como un asunto de momento o como un asunto de moda, sino como una práctica de vida que ilustra no solamente asuntos cotidianos, sino políticos, también económicos y que tienen mucho que ver con el bienestar de la humanidad. Entonces, estos dos autores que inicialmente han sido a los que me ha acercado Bernardo Toro, un académico colombiano, que ha incidido mucho en el bienestar social y en las estrategias de intervención social en Colombia, liderado también y acompañado por las reflexiones de ese gran brasilero teólogo eh, Leonardo Wolf, dejan muy en alto esta tarea porque de alguna manera en medio de tantos logros y avances que la humanidad ha tenido, también vemos un cierto abandono, una indiferencia, un maltrato, unas acciones que se vuelven consecuencia, como decías tú, la violencia que viene a ser un signo, un signo, un síntoma de algo que también está faltando. Entonces yo muy parada en el, en el espacio de lo educativo, porque siempre he estado en ese escenario nutriendo como mi quehacer en la humanidad, eh, siento que el paradigma del cuidado nutre muchos asuntos de los que en la escuela se hace y que nacen precisamente en la familia y que nosotros somos unos continuadores de esas posibilidades. Entonces yo encuentro en el paradigma del cuidado toda una posibilidad de sostener una experiencia de vida, de construcción de relaciones cuidadosas, de mejorar mi manera para convivir con el otro, nada más en dos condiciones, donde sea posible la igualdad desde la diferencia. Y que eso solo es posible si el reconocimiento al otro nos permite entender que todos merecemos vivir bien, que debemos vivir en libertad y que todos merecemos vivir en dignidad, es decir, sin humillaciones. Entonces, a mí este paradigma, por eso te lo sugería como parte de esa gran ruta de metamorfosis y de cambio por el ser humano.
0: Así es, Patti. Y si es que comenzamos un poco a desmenuzar lo que, lo que dice el paradigma del cuidado, ¿cómo aprenderíamos entonces a cuidarnos Primero nosotros mismos, ¿no? Creo que ahí radica eh, la, la clave de empezar a cuidarnos a nosotros mismos porque si nos cuidamos, nos valoramos, tenemos una autoestima en alta, pues podremos compartirlo con los demás. ¿Cómo podemos empezar? ...a realizar este cuidado. Y me acuerdo también eh, cuando estuvimos en uno de los pasillos del bootcamp, como nos regalaste unas plumas. Unas plumas que, ¿sabes que Se me ha quedado tan grabado eso que incluso usé. Me fui a comprar estas plumas para hacer una actividad en, en la escuelita de mi hijo. Mi hijo tiene seis años, justamente fue hace dos días. Y yo no sabía cómo, cómo explicar a los niños de seis años el valor de la solidaridad que yo pues tenía que hablar a ellos y me acordé de lo que tú hiciste con la pluma, me fui al mercado artesanal aquí en Guayaquil conseguí plumitas, y se los di a todos los niños y les hablaba de cómo una pluma tan suave, si te la pasas por el rostro y ellos, yo les preguntaba ¿qué sienten? y decían es suave, es delicado, es bonito y al mismo tiempo les hacía pasar la plumita por el rostro de los amiguitos y la verdad es que es eso, ¿no? Es eso de, de cuidarte con esa suavidad, con ese amor, con ese cariño, eh, eh, con esta aceptación además, con esta aceptación de quiénes somos, ¿no? Porque no somos perfectos, somos seres humanos y, y, el, y en, el, en la medida en que nos aceptemos, nos amemos, nos respetemos, vamos a poder hacerlo con los demás.
1: Mira, hiciste una práctica que realmente te mueve como mamá. ¿Cierto? Entonces, yo pienso que aprendemos a cuidarnos y a cuidarlo todo si en esos primeros patrones de crianza está el cuidado como un elemento esencial en la relación de, de, ese, de ese sujeto que crece. Es más, nosotros somos la única especie a quien, si no se cuida, porque los animales son muy sabios. Eh, efectivamente, los animales, la especie, y la materna, un tiempecito le da calorcito, pero es capaz a los tres o cuatro meses inclusive desprenderse, pero nosotros somos la única especie que si no pasamos un año bajo ese cuidado, bajo esa maternar, podemos inclusive morir. Muchos niños mueren en, en, en hospitales precisamente de marasmo infantil porque tanto demandar el afecto, el cuidado, nadie llega, entonces ese silencio. Entonces pienso que un, un elemento importante tiene que ver con los patrones de crianza. Una familia donde si ha aprendido el cuidado de esa madre, ese padre, esos tíos, esos abuelos maternan crean unos vínculos muy fuertes. y si un niño cuando llega a los entornos escolares va lleno, va lleno de sus experiencias sensibles, experiencias que están en la piel. Entonces, para nosotros, una manera de empezar a contactar al otro es a través de un medio tan sutil y tan sensible como una pluma, porque para nosotros es el ícono de un proyecto que llevamos hace 25 años en la Universidad de Antioquia, que se llama Liderazgo Afectivo, y es promover experiencias de encuentro con el otro para el desarrollo del fortalecimiento de esa inteligencia, como vos decías, intra e interpersonal. Entonces, para mí es básico los patrones de crianza. Una pareja que se cuida, una pareja que se nutre en su relación, en su vínculo, en sus expresiones afectivas, deja marcado en quien los ve una huella anímica muy linda que se reproduce. En cambio, una pareja que se violenta es el efecto que tienen muchos chicos en la escuela cuando lo que reproducen son las prácticas donde han visto, no solamente de sus padres, sino también de los medios que también ofrecen experiencias muy violentas. Pero esa tarea se continúa en esas instituciones que también son protectoras de la vida, en la escuela, la sociedad, eh, los centros de formación. Entonces yo creo que si se vuelve un escenario, una plataforma permanente, va volviéndose un elemento clave. Yo, por ejemplo, rescato en mi grupo de amigos desde siempre la posibilidad del encuentro, de cuidarnos, de saber cómo es el otro, cómo está, y yo suelo llamar a la gente, porque hace parte de mi experiencia vital, y yo, eh, yo alguna vez entendiendo que alguien me preguntó dónde nace, su deseo de cuidar al otro, de cuidarlo todo. Y yo entiendo que parte pudo ver por mi nacimiento, yo soy melliza, y venir en un vientre acompañada hizo desde muy temprano que mi sensibilidad para compartir el alimento, ese vientre, fuera tan importante. Entonces yo creo que también en esos patrones que uno trae de, de su herencia, de su manera de subsistir, también uno encuentra ahí un nicho afectivo. Pero también se vuelve una experiencia intencionada, deliberada que podemos desarrollar en cualquier medio donde nos encontremos por ejemplo, desde la comunicación el cuidado que tienes con tus palabras, en el tono en la mirada, en el gesto en la pausa, para escuchar al otro, yo creo que son formas de prevención de esas violencias que a veces se creen muy sutiles pero que generan eh, distancias, entonces Mira cómo sí se va volviendo una cadena luego cuando estás en los escenarios sociales, políticos, cuando entiendes que hay un reconocimiento al otro, que el otro no es extraño y que si soy extraño, pues me vinculo a ese círculo de pertenencia y que estar cerca del otro siempre genera procesos de interacción. Yo me he quedado al igual que tú con una sensación muy linda de lo que surgió en Cartagena porque éramos tantos pero era una fuerza tan linda que nos vinculaba, que yo decía, son como experiencias pico, que le generan a uno el sentido de la hermandad, y lo vuelven a uno a poner en el, en el lugar de la confianza y de la esperanza en el ser humano. Cuando mucha gente dice que no, que estamos pues perdiendo muchos asuntos y que esto no lo recompone nadie, yo creo que esas pequeñas prácticas, experiencias que nos retornan al corazón, a la experiencia del mundo vital, esencial, se quedan para siempre y uno se queda con la sensación de volver a repetir, de volver a instaurar, de volver a mantener, porque como te dije, el paradigma del cuidado no es solo un momento, es una ruta muy potente para volver a pretender que eso que se ha dañado se pueda reparar. Dice Leonardo Wolf, es la única manera de asegurar que en el futuro, daños futuros se puedan reparar y que daños del pasado se puedan regenerar, restablecer. No sé si sabes que en Colombia tenemos una experiencia muy linda de reparación a través de este proceso de paz, y buena parte de eso se ha logrado a través de permitir que al otro recupere la memoria, que pueda contar su verdad, que pueda ser escuchado. Entonces es una forma de cuidarlo también en sus experiencias de dolor. Entonces mira que se vuelve una práctica encadenada donde todos tenemos una responsabilidad.
0: Lo que, lo que has dicho ha sido eh, muy importante desde el punto de vista como madre de familia. Eh, habrá muchas madres y padres que nos escuchan y quizás ahí tenemos algunas dudas. ¿Cómo, eh, cómo caminar en este, en este paradigma, como tú lo has dicho, en este camino? ¿Cómo avanzar en este camino? Porque si bien es cierto, entendemos el, el, el concepto de cuidarnos y cuidar al otro, pero asimismo los seres humanos pues somos a veces muy complejos, ¿no? Y en esa complejidad en donde se pueden despertar diferentes conductas, emociones, que muchos vienen de estas heridas de la infancia incluso, ¿no? Tú hablaste de, de esta reparación, es como ir hacia el pasado quizás, contar la historia y transformarla, transformarla y, 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 da, y ver el, el valor, el aprendizaje. Y también nos brinda esperanza, esperanza de que aunque estés roto o, estés, o pasó algo en tu vida o te lastimaron, eh, siempre hay una forma de, de transmutar eso, ¿no? Y eso nos da esperanza como seres humanos. Y en ese sentido, eh, ¿cómo generamos pensamientos y conductas que nos permitan entrar en esta conciencia o en esta frecuencia, eh, Patti? Porque pues quizás para algunas personas esto sea nuevo, quizás recién lo están escuchando en este podcast, quizás recién como que, ¡ay! Puede ser como un despertar. Y al mismo tiempo, los que ya estamos dentro de eso, es un avanzar y desafiarnos, ¿Por porque, por ejemplo, habrán personas con las que no te dé ganas de cuidar nada, porque, no sé, quizás no hay empatía, no hay, no hay esa sintonía, o quizás lo que te ha dicho no te ha gustado y no sabes cómo, cómo llevar esta relación con cuidado cuando no te sientes bien. Por ejemplo, en ese sentido, cómo, cómo, cómo desafiarnos nosotros mismos para mantener relaciones que sean constructivas dentro de los límites también, ser asertivos con nuestras palabras y saber decir no a algo que no nos gusta, eh, y al mismo tiempo generar relaciones que no sean tóxicas, sino que sean relaciones sanas.
1: Eh, pero efectivamente un indicador son tus relaciones, ¿cierto? Es lo que más tenemos como a la mano para darnos cuenta cómo estamos, ¿cierto? Entonces la forma de ser con los otros cercanos, lejanos, el entorno laboral, el entorno... Mira, por ejemplo, a raíz de, del mundial, ¿qué tan cercano o lejano estoy yo de ver ese, ese proceso del mundial, como un, mundial un, como un asunto de la humanidad, de hermandad? Entonces yo hago la reflexión, cuestiono, critico, valoro, reconozco. Generalmente nosotros en la relación con nosotros tenemos una relación, unos modos de ser. Si somos... Eh, eh, buscamos con ellos una forma de ser sensible con ellos, entonces estaremos reconociendo en mi encuentro con el otro genera confianza, qué tantos niveles de atracción yo tengo hacia la gente qué tanto me generan sospecha a los otros, repulsión miedo, inseguridad, entonces yo puedo ir haciendo un diagnóstico cuando, cuando sentimos que pertenecemos a la raza humana y sentimos que es posible yo sentirme hermano del que no conozco porque la extrañeza es el primer punto para vincularme, empiezo a entender cuáles son las herramientas que tengo para acercarme. Y tenemos muchas herramientas desde los sentidos. Por ejemplo, la vista es el primer intercambio social. Entonces, cuando yo soy capaz de mirar al otro en su singularidad, en su diferencia, puedo mirar cómo mi mirada hacia el otro genera dominio, genera subordinación, genera desprecio, genera vergüenza pero también genera encuentro. ¿Cómo es posible que si tú y yo no nos conozcamos con una sola mirada, una risa que compartimos un ratito, hace como sentir que pertenecemos, como que estamos en el mismo equipo trabajando por el bien común? Entonces, lo que nos permite a todos desarrollar ese sentido de la dignidad, nos va ubicando, nos va encontrando. Entonces, Yo por eso siento que lo primero que, que hay que mirar es cómo están mis relaciones, también cuáles son las maneras o las, las actitudes con las que yo olfateo al otro, cuáles son mis juicios morales, el sentido que tengo para discriminar al otro, para generar menosprecio, pero también cuál es mi, mi afectación por el gusto de conocer a otros. Mucha gente dice, ah, no, es que a mí no me interesa ser amigos, pero es que el otro está ahí, no necesitas solamente que seas amigo, sino que le generes en un encuentro la posibilidad de que se sienta Cuidado, que se sienta reconocido, que se sienta que pertenece. Desde mi postura humanista, esa es una de las herramientas con las que yo más trabajo y es sentir o generar a través del encuentro con el otro procesos de inclusión y eso es lo que me ha llevado luego a entender por qué sobre la base de buenos procesos de inclusión podemos mantener vínculos, podemos generar procesos saludables, podemos generar entornos empáticos y eso no se hace de la noche a la mañana. Tenemos el oído, participamos de un mundo sensorial y a través de lo que oímos del otro, el otro no es apreciado nada más solamente por su, su experiencia corporal, sino por su palabra. Inclusive lo que nos choca del otro, lo que nos hace ruido, dicen muchos psicólogos que si los miramos en espejo, es realmente lo que el otro me está mostrando a sí mismo para que lo revise. Y en el lugar donde yo más rescato el derecho del cuidado es en el tacto porque es ahí a través de la vida emocional como yo establezco estructuras de contacto y el cuerpo se vuelve el vehículo de sentido donde yo establezco relaciones con los otros. Por eso es muy importante no solamente tocar por tocar en un momento de, de, de la vida que también estamos angustiados por lo que ha pasado con las violencias de género, con, con los abusos, pero es, hay un autor que para mí es importante y él dice Tócame, maestro, con tus palabras. Tócame con tu mirada. Porque no alcanzas a imaginar la vulnerabilidad de donde vengo. Entonces, mientras se crea un nicho afectivo, el, el entorno impacti, empático para el encuentro del tacto, yo puedo hacer que el otro, con mi presencia, yo lo toque. Con mi palabra, con mi apreciación, con mi respeto, aún con silencio. Y desde ahí es que podemos decir que todos los asuntos de la vida humana pueden estar susceptibles a implementar este paradigma como un elemento que restablece la dignidad humana.
0: Pati, y sabes, escuchándote, me viene a la mente algo que también me preocupa. Un poco lo que nos hablas es como tener esta más conexión como seres humanos, incluso a través de los sentidos, como lo fuiste mencionando, la riqueza que podemos encontrar ahí para crear estas conexiones, esta empatía y cuando yo veo, por ejemplo, eh, que estamos inmiscuidos en este mundo tecnológico, que si bien es cierto, es muy positivo porque nos permite como ahora estar más cerca, difundir esta información y, y, y tiene muchas ventajas poderosas, pero eh, también veo que va creando como... Una, una falsa imagen de nosotras y como, o de nosotros, y va alejando un poco este contacto, ¿no? Este contacto de miradas, de palabras, de sentidos, como el tacto, como que nos va alejando y al mismo tiempo va creando como un, un mundo de apariencias. Hoy se habla del metaverso, hace unos meses estuve de moderador en una de estas convenciones aquí en Guayaquil, en donde habían varios expertos que hablaban del metaverso, de, esta, de, esta, de este mundo paralelo en donde vamos a poder tener avatars y vamos a tener una vida paralela a la vida del ser humano o la que tenemos actualmente, que podemos hacer lo que queramos y como queramos y ser quien queramos. Y la verdad es que, wow, me vinieron un montón de, de preocupaciones porque yo tengo dos, tres hijos, una de 22, y los dos pequeños que están creciendo en este mundo, que al final yo tampoco sé cómo, yo, yo veo lo positivo, pero a veces... Desconozco cómo, cómo voy a, a manejar el proceso cuando sean adolescentes y cuando tengan que, que distinguir estas, estas, estas cosas, ¿no? de lo que es la realidad y lo que no es la realidad. hoy por hoy, pues los chicos ven en redes sociales un mundo de perfección, cuerpos perfectos, que antes se los veían en las revistas, pero ahora tienen acceso en, 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 en tan solo hacer un clic en su teléfono de, de, de una falsedad que nos aleja como seres humanos, que nos aleja de la vulnerabilidad, de la conexión, de la... De la, de la empatía en cierto sentido, ¿no? Porque si es la herramienta bien usada, pues puede ser muy poderosa. Pero en ese sentido, Patti, ¿cómo nos adaptamos? Porque sin duda este mundo ya no hay vuelta atrás, la tecnología va para largo y pronto estaremos todos en el metaverso quizás. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para, para dentro de esta situación ser conscientes y no, y no dejarnos llevar por la corriente de lo que está pasando ahora en este mundo? respecto
1: a ese tema. A mí también me hacía mucho ruido el metaverso, también en el podcast en el no lo escuchamos, pero yo decía que paralelo a los avances de la modernidad existen las posibilidades de, de hacer que su esencial no se pierda, porque yo por ejemplo logré en este tiempo de la pandemia eh, reivindicar el derecho a ponerle piel a la pantalla, saber qué hay detrás, también saber cómo me puedo vincular porque si nos corremos también hay una, un vacío en las, eh, eh, como en las comunicaciones intergeneracionales que tenemos. Entonces, es estar atento. Yo en estos días conocí además de, de esas realidades paralelas que son los SMR y yo decía, sí que es mis estudiantes, un montón de sonidos o dispositivos que hay también para lo auditivo. Ayer escuchaba el método Pomodoro que era que la misma máquina te condiciona para que en media hora estudies los que tienen esos hábitos de procrastinar. Pero yo decía, ¿cómo buscamos en la red cosas que si otro ser humano si mi mamá me levanta más? En media hora me haces un clipcito para yo poder estar. Entonces es no dejar que lo tecnológico le opaque o invisibilice, invisibilice lo humano. Entonces es poder estar sin pelear, pero sacándole provecho a lo que nos entrega el mundo digital e insertándolo en, ese, eh, en esa categoría de lo esencial donde buscamos siempre es el beneficio de lo humano. Entonces, por más que queramos que la máquina o que el mundo virtual reemplace, hay reconocimientos de cosas que solamente en ese encuentro piel a piel se restablece. Pero necesitamos también este estar, porque ¿qué está pasando hoy? No solamente los hijos de lo digital, sino también el asunto de lo laboral. En muchos de mis, de mis intervenciones con adolescentes, decías si es que nosotros somos una generación eh, huérfana de padres vivos, porque no están, ¿no? ¿dónde están los padres vivos? Entonces hay una orfandad y necesitamos volver a rescatar como la posibilidad de esa presencialidad. Yo tuve muchos estudiantes que eran impecables y cuando rastreaba me decían no, mi mamá me acompaña a control remoto a través de la llamadita hijo ya comiste, le mandaba la notica permanentemente, entonces no dejar que esos vínculos se, se condicionen y se limiten y si bien es cierto, hoy hay unas categorías muy, muy, muy atractivas, estar atentos estar atentos y también darnos cuenta que consumen nuestros chicos no para generar juicios sino para mirar allí. ¿Cuál es cuál es lo que está desbordado ahí cuáles son las limitaciones, porque también en esos ideales que nos ofrecen los medios puede haber una ruptura con los principios de realidad. ¿Y para qué debo estar yo? Pues para marcar el límite en ese principio de realidad y que el otro puede estar en esa vía. Yo creo que hacernos cercanos al mundo digital implica tener la sutileza para también generar discriminaciones y juicios al respecto, sin distanciarnos, pero detrás de una nueva aplicación, de una nueva app, de una nueva plataforma, sean capaz también de, de aprovecharla al servicio de
0: él. Encontrar el equilibrio, como todo en la vida, ese equilibrio que nos permite estar en el centro. Patti, algo que quisiera que un poco nos ayudes a entender dentro del paradigma del cuidado, se habla de el ganar-ganar. Yo escuché este concepto en el coaching y cuando lo escuché he tratado de, de, de integrarlo en, en mi vida. Eh, ¿Qué necesitamos para, para saber más sobre este ganar-ganar? Decir, es decir, que dentro de una relación laboral, en una relación de pareja incluso, eh, ¿cómo establecemos estos límites y también este, este ganar para nosotros en medio de lo que estamos dando?
1: Bueno, yo creo que siempre la responsabilidad es compartida, ¿cierto? Si estamos en una relación de parejas de dos, en la familia los distintos lugares que ocupamos si es en una relación laboral. Eh, cuando la convivencia en sus múltiples formas se desborda, cuando transgredimos esos acuerdos, esas normas que establecimos, cuando los derechos se vulneran y cuando las violencias hacen presencia, es necesario volver a rescatar como eh, elementos que nos vuelvan a recomponer o a reconfigurar eso que se pierde. Por ejemplo, eh, muchas veces enfrentamos situaciones críticas porque decimos, ah no, es que yo mando eso es lo legal en cambio volvemos en, en vez de la legalidad poder también legitimar al otro en lo que le, le gusta en sus derechos entonces porque yo soy la mamá, listo, usted es la mamá pero tus hijos van creciendo y como adolescentes van a necesitar que esa mamá y ese papá también establezcan unos nuevos acuerdos entonces cuando tú escuches esos acuerdos cuando eres capaz de, de, de entender que también hay unas prioridades, tú legitimas al otro a través de esos deseos. Las, las empresas que sanan son empresas no directivas que desconocen lo que el otro siente, sino que parten de la necesidad, de los deseos, de los sueños de sus colaboradores. Es muy importante, tú como comunicadora, sobre la base de la palabra, probar eh, cuál es el deseo del otro, dónde está su urgencia siempre seremos sujetos de la interpretación, pero sobre la base de una buena comunicación establecemos unos, unos pilares muy potentes. Es muy importante para lograrlo todo esto responsabilizarnos, es decir, qué me compete a mí, qué te compete a ti, y finalmente negociar para reparar, para restaurar, para acoger, en vez de castigar, porque ya sabemos por todos los medios esos paradigmas antiguos en los que nos educamos en los que vivimos en una sociedad sancionatoria todos los problemas que ha generado. Entonces, yo pienso que en esto de legitimar al otro, ser capaz de acordar, establecer acuerdos, escucharlo en su legítima demanda, es decir, cuál es su necesidad, cuál es su condición, eh, responsabilizarme de lo que me compete y lo que no, y negociar. Son tareas como podemos alcanzar nuevas formas que para nosotros desde la escuela se decía nuevas formas de justicia social y yo creo que están presentes en todos los lugares y lo justo nos lleva a lo digno y lo digno nos lleva a sentir que podemos preexistir o mantener aquellas cosas que nos generan bien común entonces yo creo que son aplicables a todos los conceptos eh, siempre yo pienso que en un entorno de libertad como opción nos permite en vencer esos momentos de tensión y de peligrosidad como una, oportuna crítica, como una oportunidad crítica para mirar al otro y a los espacios en igualdad. Todo el mundo habla de la otredad, pero no entendemos que es un viaje incierto que tenemos en cada encuentro, porque siempre tendremos evocados situaciones de desencuentro y de conflicto. Y en la manera como lo resolvamos, vamos recuperando herramientas desde el yo para ser capaz de enfrentar cada vez que sintamos mejores posibilidades yo creo que a ti en tus espacios laborales lo que más te ha hecho fuerte no son las experiencias exitosas sino la manera como has tramitado, gestionado los distintos conflictos porque ahí es donde uno siente como que cada vez, Foucault lo llama muy bonito como dispositivos del yo que son esas herramientas que yo recupero en mí para que se vuelvan Herramientas de vida.
0: Qué hermoso, Patti, qué linda, qué lindas palabras que nos has dicho, porque nos dejas con, con información muy, muy poderosa. Que por supuesto hay que, ojalá se repitan este podcast y lo escuchan, no duden en volver cada vez que sea necesario, porque creo que eso es necesario recordarnos, ¿no? Recordarnos siempre, pues cada quien tendrá sus prácticas para encontrar este, este, este centro cada quien tendrá eh, su propio camino personal para eh, descubrir o, o desarrollar herramientas desde el yo, como tú lo decías. De hecho, yo pues soy una practicante de, de la filosofía del yoga, estoy dentro del yoga hace algunos años, y justamente el yoga habla de esto, no la filosofía del yoga habla de cinco llamas, y una de sus llamas es la no violencia, el no hacer daño, se llama ahimsa, que en sánscrito significa ano ah, y himsa significa daños. Y una manera de, 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 de practicarlo, integrarlo en la vida es justamente relacionado al paradigma del cuidado que dices, es practicar la amabilidad, la aceptación y el perdón tanto contigo mismo con, eh, como con los demás. Y cuando reflexionamos sobre estos temas, cuando eh, nos tomamos el tiempo de, de integrarlos, de, de, de releerlos y de practicarlos, es cuando pues vamos encontrando esta neutralidad, encontrando respuestas y, y, y pensamientos que sean coherentes con, con, con lo que sentimos y con lo que vamos a hacer, ¿no? En, en cualquier espacio en donde estemos. Patti, de verdad ha sido muy enriquecedor este espacio, te agradezco mucho por tu tiempo, sí, por toda esa, esa, esa luz que transmites, sí, muy lindo todo lo que nos has dicho, te agradezco muchísimo. Si alguien quiere conocer más sobre ti, eh, no sé. Yo sé que tú eres catedrática, sin embargo, no sé si tienes redes sociales, donde podemos saber un poco más de lo que haces, de tu trabajo, para, para seguirnos nutriendo de esta información.
1: Bueno, yo tengo eh, poquito con las redes sociales, porque como siempre me he movido en el campo educativo, pero varios amigos me han hecho como el llamado esto. si tengo un Instagram lo voy a organizar y te lo envío para que lo compartas, porque realmente alguien me decía, un alumno, profe, lo que usted nos da le puede servir a tanta gente en otros lugares. Yo la animo a que hagamos contenidos educativos y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo en ese deseo, pero también, como te digo, estar en una condición de júbilo es permitirme ir tan despacio, que me parece tan rico como la palabra y por eso eh, te lo voy a compartir, pero quiero dejarlos con esta motivación de Octavio Paz, si me permites, se las leo desde mi corazón. Claro Dice, sí. nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Pan de sol para los otros. Los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos, si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser el otro salir de mí, buscarme entre los otros, porque los otros que no son si yo no existo, son los otros que me dan plena existencia. Entonces, gracias por existir, porque si no existiera ese otro que nos permite una interacción humana, también estaríamos vacíos en la entrega. Entonces, yo para mí se ha vuelto súper importante cada encuentro humano, así genere, sea con los extraños o con los cercanos, permitir que sea lo más impecable posible este tránsito que a veces puede durar un día, una hora o un pedacito de vida cuando me monto, por ejemplo, en un metro, que casi no, no lo vivo aquí porque no, no tengo tanta esa necesidad, pero a mí me parece tan bonito ir en el tráfico público y poder generar un gesto bonito de empatía en el otro. Entonces me parece chévere y te sigo como alentando a que inspires con esa alma tan limpia y tan linda esta posibilidad comunicacional porque realmente a través de la palabra legitimamos al otro
0: Qué lindo, Pati y sabes que si sí, el, el, yo estoy en esta práctica de agregar valor a las personas que, que están en mi vida y que conozco día a día ese agregar valor es, es importante y lo podemos también hacer de manera intencional eh, cada quien tiene su proceso personal yo no crecí pensando esto pero lo he ido aprendiendo y lo he ido integrando y lo sigo integrando. Y es así como voy encontrando gente como tú, que también lo hace parte de, de su día a día y eso me motiva, me inspira y sé que estoy en el camino correcto. Gracias, Patti, por todo eh, lo que nos has compartido. Nada más para concluir, eh, si, bueno, desde hoy lo voy a hacer contigo. ¿Tú qué libro puedes recomendar a toda la comunidad de Metamorfosis Podcast que a ti te ha ayudado a transformar tu vida, a cambiar pensamientos, creencias, y que podría ser de, mu de mucha utilidad para quienes nos escuchan. ¿Algún libro, algún autor que se te venga ahora a la memoria?
1: Bueno, a mí me ha parecido muy interesante el trabajo del Dalai Lama eh, sobre la alegría. Es un trabajo bien bonito que lo comparte con, con otro inspirador del Premio Nobel, dos o un locutor los mira por espacio de un tiempo, creo que en Nueva York, y ve que ellos no paran de reír en un día que los sigue, los sigue, y dice, yo necesito saber sobre qué ustedes conversan. Entonces me parece que la alegría es un elemento clave a rescatar en nuestras interacciones. Porque me decían muchos los estudiantes, profes, tan charro, ustedes en la sala de profesores se ríen, se ríen, pero cuando van a clase y se ponen como una coraza, y yo decía, es tan bonito encontrar la gente que ha hecho de la alegría también un tributo al otro. Entonces ese, ese es el primero que recuerdo. Pero también en varios podcasts que hay de Navidad Lama, ahí encuentras muchos regalos para el alma. Y ahora un libro que ahora que te decía, en esa necesidad de mirar qué es lo que ha pasado transgeneracionalmente que me ha hecho ser una persona, por ejemplo, distanciada o egoísta o temerosa, eh, hay una película en Netflix que se llama Mi otra yo y ahí hay un texto muy valioso que recomiendan que se llama Este dolor no es mío. Entonces, como a veces en esos asuntos transgeneracionales vamos encontrando las raíces de muchos asuntos que nos hacen generar eh, situaciones críticas de violencia, de distancia, para entender dónde nacen y poderla reparar. Entonces, y me, me he vuelto muy adicta a los podcasts porque creo que en un mundo también mientras duermes puedes escuchar buenas producciones, me ha parecido muy lindo quienes están en ese camino, porque es un contenido muy bonito que también está al servicio de todo, nada menos hoy me levanté con uno que me referenció ayer una amiga, que es de un escritor colombiano que se llama Perderlo Todo, y están haciendo una lectura del libro en voz alta y varios actores de, de, del país, en sus locuciones pues bonitas de una voz y un tono y te juro que llevo tres horas fascinada me lo paré para venir a tu encuentro porque realmente también encuentro que son formas de nutrir eso que somos en esencia
0: claro bueno. que sí y te comprendo muy bien yo a veces eh, cuando estoy en el tráfico pues no me quejo del tráfico porque tengo más tiempo para escuchar mis podcasts claro <ríe> y así, claro también, también me pasa, quisiera estar horas y horas y cuando ya llego al destino digo, ay, bueno, luego lo escucho, luego lo escucho, pero no me lo voy a perder. Y sí, definitivamente eso es lo que nos permite la tecnología. Creo que es una forma positiva de usarla, de nutrirnos con información que nos permita crecer y expandir todo lo lindo que tenemos, eh, como tú lo has hecho aquí. Así que vamos a esperar, Patti, que con tu ritmo... Con tu, con tu tiempo, te <risa> es el momento oportuno para que abras tu podcast o tu, o, o no sé, podamos nutrirnos de, de, de lo que tienes, de lo que sabes. Creo que rico. vas a agregar mucho valor al mundo. Así que vamos a esperar y estaremos pendientes. Y dejo abierta para una próxima ocasión pues también tenerte nuevamente aquí para hablar de otro tema, Patti. Te mando un abrazo. Claro,
1: con todo el amor y me encanta haber estado en este espacio. Gracias. Gracias.
0: Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Metamorfosis Podcast. Un abrazo para todos. Chao,
1: chao. A ti también. Chao, que estén muy bien.